0: 专利天下的周厉王，贪得无厌。这个人贪婪，可不是什么好事。不知不觉中，就会众叛亲离啊。周厉王贪婪的，简直都有历史之罪的美称了。什么叫大山呢？怎么叫大河呀？大树、小草、耕种的土地，这么说吧，全是他一个人的。老百姓衣食住行离不开这些东西，那好办呢，给我上税吧。这些奴隶们就不敢多说了。为什么没有人身自由？可是还有一批国人呢？什么叫国人呢？就是国都附近的那些平民百姓，还有那些手工业者、小商人们，这些人有自由。可是这眼看饭都吃不饱了，再混着比那奴隶还惨了。那奴隶最起码还能管点饭，我们找谁去？大伙逼迫之极，拿着武器出奔王宫，造反了啊！公元前八百四十一年，国人暴动，周厉王可傻了。周厉王马上就把那赵公给找来了。哦，怎么办呢？跑吧、啊。赵公给他出了一个主意：大门您是出不去了，现在您赶快走，走小门啊！然后你得奔着东北，顺着渭水，加紧速度的跑，过黄河，走汾水。您走的越远越好哦。这赵公已经替周厉王把后路都想好了，他早料到迟早有这么一天呢。最后，这周厉王跑哪儿去了？跑到了智这个地方，智是哪儿啊？就是现在山西霍县东北呀、啊。不容易，您想想，他打陕西长安一带，所谓镐京，一口气儿跑到山西霍县，这可是亡命天涯，告别了繁华，周厉王流亡了。那么这帮愤怒的国人呢，并没有因此。而平息怒火，冲进王宫一看，没找着周厉王，把这王宫给他砸了吧！好家伙，愤怒的群众，这咔的，什么叫珠宝啊？怎么叫楼阁呀？能砸的砸，能烧的烧，好可怜呐！一个王宫化为灰烬，周厉王走了，他的孩子们呢？其中那位太子叫季静，这静啊。没地儿去了，一个劲儿拉着赵公的衣角，您得管着我呀！赵公一看，那我管着你，你就跟我走，回家吧。现在王宫这片混乱，赵公也没办法了，他也不能说挺身而出。你们别烧，那连赵公也完了。厉王一走，他带着寂静从后门回自己家了。人多眼杂，有人就看见了，哎，那像太子哎。在哪儿呢？那刚才我看一晃，打后门转出去，左转右绕，头着领的那个大概是赵公，不像。那咱咱奔赵公那儿吧。这帮国人想明白了，斩草就得除根呐。到了赵公府，呼啦一下就给围上了，在外边是叫吵不停啊，叫赵公出来。赵公毕竟是不做亏心事，他不怕鬼叫门呐。他知道冤有头，债有主。这帮愤怒的国人要杀的是周厉王全家，是国君，跟当臣下没有直接关系。很坦然，老夫一心为国，怎奈国君不听我良言相劝。诸位，将老夫唤至门前，你们想怎样啊？想怎样？大伙儿，你看看我，我瞅瞅他。我们倒不想难为您。老大夫，我们想问问，太子在哪儿啊？什么？太子？太子可能已经死在王宫之中了吧？啊，都是被你们给打的呀！老夫怎么知晓？你得了吧！哎，看见没有？他脸可有点红啊！赵公还真就脸红了，是吗？这老头不会撒谎，哎，这一撒谎。心里边不得自在。我们可看见了，有人盯着你把太子靖领到你家来了，你还想抵赖吗？哪有的事儿？我说老大夫，您要是果然不承认的话，那我们可就不客气了。我们冲到府中，我们搜一搜，怎么样啊？到时候别说伤了你们家中人。哟，这群众一呼百诺。那就跟大海的浪涛一样，哇哇，喊什么也听不见。赵公也傻了，那真冲进来就麻烦了。好吧，既然诸位都看到了，老夫也不隐瞒，你们也不必毁了我的家事。等一等，我让太子出来跟大伙相见。哎，这就对了。怎么样？怎么样？要不说砸他老家呀？他还给咱们装呢！你快点啊！赵公转身进去了，叫过来妻子，叫过来儿子，也请来了太子敬。没说话，老头先哭了，一把把儿子拽到跟前呢。儿子老大不小的了，快三十的人了。老头把儿子抱在怀里，放声痛哭啊！这儿子哭傻了，爹怎么了？孩子，你怕死吗？这他夫人不干了，大人，此话怎讲啊？嗨，赵公长叹一声啊，我既食大周俸禄，就得为国分忧啊。现在他们要杀太子靖，我看咱们的儿子与太子年纪相仿，倘若换上太子的着装，可以替太子一死啊！太子靖扑通。就给赵公跪下了，使不得！哎，你今日是太子，明日就是国君，哪有君给臣施礼的呀？这当臣下的对这君君臣臣的礼节十分讲究。赵公跪下，把太子给扶起来了。闲言少叙,叙吧，赶快换衣服。赵公的儿子也深知礼仪呀、啊，既然父亲有命，那是父亲的命令，自己。只能顺从啊！拜别了父母，换好了太子镜的服装，就被赵公领出来了。来到大门口，众人那眼珠子都起了红线了。没错，就就就穿这色的，就穿这色的，那可不吧？离着远根本就看不清五官。有几个证人还跳出来给指呢，叫他刚才就背上，你转过去，我们看看，没错，哇！愤怒的人群一拥而上，赵公往后这么一撤身，最后又看了一眼自己的儿子。这帮人把这假太子拉到人群中来，乱棒齐下呀！好家伙，不大会的功夫，赵公的儿子血肉模糊，是气绝身亡。在嘈杂的人声中，赵公听到了一声“爹”的呼唤，他没敢吭声。大伙儿也以为，这人是打糊涂了，大概以为叫爹能饶了他，或者是喊的是天，谁没听清，顾不得了，打死就完呐。赵公知道这一声是呼唤自己呢，关上门，道儿都走不动了，就这样救了太子敬一命。周厉王逃到外地流亡了，皇宫被烧了。但是国人们并没有说打算把大周的天下给推翻，他仅仅是在都城镐京这一块，他们就是想泄泄私愤。国不可一日无君呐、啊，现在谁能出面当君主啊？没有了，太子都打死了，怎么办呢？两位贵族领袖，一个是赵公，一个是周公，这就不是当年的那位周公、赵公了。是他们的后人，二位是皇亲贵戚啊，两个人联合执政，所谓周昭共和。这一段时间，西周天下没皇帝，就俩大臣说了算。周昭分工明确，一共执政了十四年。为什么执政十四年呢？十四年那时候，周厉王死了。周厉王这么一死。这全国各地出现了好多情况，有的是大旱，有的是水患成灾。周公、赵公一商量，得了吧，现在周厉王一死，老百姓心中的怒气也就消下来了。周厉王遭了天报了，为什么谥号为厉呀、啊？这个“厉”不是好词儿，这跟那文王、武王那谥法那差别大着呢。文治武功，你讲这讲出去多好听啊！这利怎么讲啊？按照古代《释法书》上解释，杀戮无辜者为利。这周厉王可不这样吗？这脾气上来逮谁杀谁，他也死了，上天也报应了，那这老百姓心里边就平衡了。那下一个皇帝是谁呀、啊？那不能老是你们二位呀、啊。周昭就把这太子敬给请出来。当年被打死的那是赵公的儿子，这才是真正的太子呢。就这样，即靖继位，这就是周宣王。周宣王当然要善对周昭二公啊，没有人家大周香火那就断了。所以，周宣王年轻的时候可以说是奋发图强，历史上称为宣王中兴嘛、啊。那大周天下得到了缓和，老百姓生产劳作也有了激情呢，可这君王跟普通人也一样，都容易骄傲自满，又没有很高的修养，没有君子人的情怀，就容易飘飘然。周宣王也这样，年轻时候取得一点成绩，赶到了老年，他就有点忘乎所以了，刚愎自用。独断专行啊！再有不同的意见，听不惯了。当年的周公、昭公早已经年老辞世，那他呢说了算，说习惯了。清兵打仗，征伐少数民族，这是他的特点。哎，国富民强以后就要炫耀武功嘛。有一次打江荣。哎呦，大败而归呀、啊！这江荣在西边。戎族是游牧民族，呃，经常来抢点东西什么的。周宣王抓一差半错，跟人打起来，结果身陷囹圄，全部军马不说百分之百撂那儿了吧，反正没剩几百匹战马，没有几十辆战车，把这位周天子保回来了。大部分人全死了，跑到太原这个地方，周宣王可急了，他下定决心。要整顿军队，再次反击，怎么整顿呢？就这么点人，这么点车了，能干什么大事儿啊？在太原廖民吧，廖是意料之料。什么叫廖民呢？就是清查户口，看看太原这地儿有多少人，男女分配是多少，年纪上下有多大的差距，然后能当兵的就征为兵役呀、啊。能交税的，你就给我交钱。这太原当地的老百姓受不了了，啊！您这倒好，打了败仗到我们这儿挖地三尺啊！老百姓是怨声载道。闻讯从都城赶来的几个大臣也是连忙拦阻，国君不能这样做呀！您忙了、啊，先昭王屡次南征，终将不返呐、啊，先穆王。今年游猎，劳民伤财；这连年的征战，未有所获，何必再伤及无辜啊？此次若廖民招来民怨，周昭共和之事，难道郭君就忘了吗？这哪位呀、啊？说了每一句话都扎着周宣王的肺管子。周宣王定睛都一看，你。哎呀，是你呀？谁呀？上大夫杜博，这杜博年岁可不小了，仗着自己有点资历，老陈了，说话比较直啊，有点教训的口吻。周昭王难由不返，不坐那粘起来的船沉里边的吗？淹死的。周穆王是一个旅游狂人，那霍霍多少钱呢？周厉王就别提了，就是你爹呀，专立天下，人家没好意思那么说，仅仅提醒了一句：“你忘了周昭共和了吗？”周昭共和就是因为国人暴动啊。周宣王感觉这句句扎心，每个词儿都那么刺耳。杜大夫，你有何德能，敢指责君王啊？扑通，杜伯给跪下了。国君，我绝无指责之意。做臣子的理当进见忠言，如若国君执意料民的话，老夫愿意以死相见。赌博的脾气也上来了啊！这话你听不出来忠言逆耳吗？你要是非这么做，把我先杀了吧！好，我寡人成全你，来呀、啊！把这个千里迢迢赶,赶来的杜老儿、杜老儿啊，急得都骂街了，给我推出斩了！慢来。旁边又过来一老头，扑通给跪下了。国君息怒，呃，我听杜大夫句句有理，何必斩杀大臣呢？暂息雷霆之怒，从长计议吧。嘿，周宣王一看，今儿这别扭事都让我赶上了，打了个败仗。想捞点钱吧？你瞧这帮老头儿这么讨厌。这哪老头啊？一看好夏大夫左如，合着这上下大夫都跟我对着干呢，气得周宣王恨不得马上宣布解散内阁，重新组阁。组阁啊！这两位行政要员都不听我的话，那哪行啊？左大夫，你怎么敢违逆君命啊？左如往前跪爬半步。国君，国君是天，臣下怎敢违背天意？但是国君若是有错了，做臣子的怎能不直言进谏呢、啊？我并非违逆君命，您是我的君，杜大夫是我的友。倘若君事有非，我应当逆有而顺君呐、啊。我听您的。倘若君非有事，我左如理当逆君而顺友。谁对谁错，我分得明白。谁对我听谁的。话说得很客气。呃、哎，君事有非了，什么顺君逆友了，反正最后结尾就是，您还是不对呀、啊。我们哥俩是正确的，阿、啊、杜。周宣王急了，你以为我不敢杀他吗？国君倘若真要杀了杜大夫，老朽愿意陪他共死，你连我一块儿宰了吧？好好好好好好！气得周宣王都快结巴了，我就连你一块儿杀！呼啦，大伙都跪下了。怎么呢？那那杀的人太多了。呃，国君息怒，手下留情。周宣王受不了了，面子下不来。好吧，暂饶左如不死，这杜勃着实可恨，给我推出斩了。这杜大夫长叹一声啊，哎。大周国运岂能久长啊？嘿，周宣王一听还敢给我甩闲枪，快点给我杀了！推到外边，这行刑手都不忍下手。这老大人没说什么错话呀。感情这打仗，不光是大臣反对，当兵的也逆反。这生离死别的事儿，谁喜欢总经历啊，老大夫还有什么话要说吗？杜伯仰天大笑啊！我杜伯无罪而被诛啊！倘若死后无有什么魂灵，也就罢了；如若,若有魂灵的话，我在三年之内。必来擒这昏王的魂魄哟！ Yo, 大伙儿一看，行行行，赶快动手，别让他再说再说，连祖宗八辈儿都骂出来！咔，一刀把杜伯脑袋给剁下来。提着这杜伯的人头，进得大帐回令。周宣王一看，好，杀的解气，还料民吗？得了，吧，先等等吧。周宣王也没心思打仗了，起驾回宫啊。这何许的呢？杀了大臣，带着这一帮人，他回来了。左如是哭了一道啊。左如跟杜伯关系很好，两个老臣是好朋友啊。杜伯死在异地，他是无话可说，赶回到京都的家中，安排安排后事。左如就在自己的府上是自刎而亡。周宣王正式升殿，一看。怎么缺俩人呢？上大夫哦，上大夫被自己宰了，夏大夫呢？夏大夫自杀了，啊！周宣王真见傻，没想到左儒果然是话腹前言呢。你不杀我，我也得自己死喽，我才对得起老朋友啊！周宣王半天没吭声，都说了些什么呀？有人嘀嘀咕咕地讲了，那天杀杜大夫的时候，呃，他说要变厉鬼来抓您。哎、呦，周宣王一哆嗦。左如怎么讲呢？左如没说什么。家里人说他只是安排完了后事，哭了一阵子就走了。啊，这还好点周宣王打这儿起，就算神经衰弱了。怎么神经衰弱呀、啊？这晚上睡觉老做噩梦。姜皇后一劲儿劝他，国君不必忧虑。呃，以后再有这样的事情出现，您稍安勿躁，也就不会铸成大错了。是啊，周宣王后悔了，打算重重的抚恤一下这杜伯的家属，结果一找，人家全家都搬走了，搬哪儿去了？搬到晋地去了。哎，那是跟我结了仇喽。就这么提心吊胆的过了三年，怎么提心吊胆呢？周宣王真怕杜伯变成鬼来抓自己，赶到三年即将过去的时候，周宣王一算，没几天了，嘿嘿，什么事儿没有，看来这杜伯诚心是说这话吓唬我呀。呃，妻子也看出来了，姜皇后提醒您呐，不用在宫中老这么闭门不出了，阳春季节干嘛不出去打打猎呀、啊？周宣王喜好游猎吗？太喜欢了。文武大臣陪着到东郊行为采猎，周宣王还特意颁布命令了呢，不能伤及百姓的庄田，呃，对百姓要客气，呃，走那大道进山走小路。自从冤杀杜伯之后，周宣王对老百姓比原先仁义多了。天儿也好，打猎的儿郎们个个奋勇，人人争先，不大会的功夫是满载而回呀、啊。野兔啊，梅花鹿啊，还有两只狼。周宣王很高兴，眼看就在这山里要转出来了。周宣王的车仗正在前面行进着呢，突然就听到前方对面啪，鞭声这么一响，稀啦啦啦啦啦啦，战马嘶鸣啊，咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜,噜,噜迎着周宣王的车来了一辆。周宣王纳闷儿啊。这刚才来的时候，有人都清过山了，没听说国军打猎，大伙一块儿老百姓都跟着的。那万一有人要刺军怎么办呢？这谁这么大胆呢？周宣王定睛一看，啊，眼珠子好像没瞪裂了。来者正是上大夫杜伯。